0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocman Moreira e esta é a aula de manhã. Nós conversaremos a propósito da alteração dos contratos administrativos, sobretudo o regime instituído pelo artigo 123 da futura lei de licitações e contratos, que ocupa o espaço, hoje habitado, pelo artigo 65 da Lei 8.666. O artigo 123, ele, na verdade, reproduz parcialmente o 65, simplifica alguns dos seus dispositivos e acrescenta algumas previsões. Quando nós falamos em alteração dos contratos administrativos, nós tratamos, em específico, de algo que está no coração dos contratos administrativos que podem ser adjetivados de administrativos, que são as prerrogativas legislativamente atribuídas à administração pública. Dentre essas prerrogativas, sem dúvida alguma, a mais marcante é a competência para os alterar unilateralmente. Ou seja, a administração pode, naturalmente, modificar determinados aspectos da execução contratual sem que a outra parte sequer con Acorde com tais mudanças. Essa é a previsão expressa das hipóteses do artigo 123, inciso 1, da futura lei de licitações. Mas prestemos bem atenção. Não é só disso de que trata a mutabilidade dos contratos administrativos. Eis que também é viável a alteração por acordo entre as partes. Isso está no 123, inciso 2. Essa constatação me parece que permite assinalar uma premissa muito importante ao tema das mutações dos contratos administrativos e que vem reforçada na futura de licitações. Ao dissociar as hipóteses de alteração unilateral das hipóteses de alteração bilateral, o que a lei faz é definir competências. Definir competências da administração pública. A lei diz o que a administração contratante pode efetivar sozinha e o que não pode. E como todo contrato é um acordo de vontade entre partes capazes e a pessoa privada que dispõe de liberdade de escolha, ao contrário da administração pública, nada impede que as hipóteses escritas como de alteração unilateral sejam efetivadas consensualmente, por meio de tratativas. Aliás, eu tenho que é melhor que assim seja, O consenso diminui os custos de transação, atenua as controvérsias, facilita as soluções, mas incrementa a confiabilidade e gera respeito institucional. Mas, de usual, o conteúdo dessa alteração unilateral prevista em lei vai revelar um ato administrativo discricionário, submetido às premissas e também às consequências dessa ordem de manifestação estatal. E, a depender, do caso, a depender do caso, o ato de modificação aproxima-se das hipóteses de atos vinculados. Isto é, quando não houver alternativa para a fiel execução do contrato, que não a modificação. E a, o artigo 123, inciso 1, a linha B, reproduzindo... O 65X1, a linha B da 8666, condiciona quando for necessária a modificação do valor contratual. O que demonstra a importância da motivação no ato de alteração unilateral. Todavia, deixamos bem claro isso. A alteração unilateral é uma exceção a todo e qualquer contrato. E a função dos incisos do artigo 123 é a de definir exaustivamente números clausos quando ela pode ser feita por meio de ato administrativo mandamental. Isto é, só quando a lei permite é que a ordem pode se substituir ao consenso. Apenas nos casos do inciso 1 e nenhum outro poderá haver haver alterações impostas pela administração pública. E atenção, atenção. muita atenção, essa competência não é uma arma nas mãos de uma criança. Ela tem que ser manejada com responsabilidade institucional. Por isso que eu defendo que a administração pública, sempre que possível, desenvolva os melhores esforços para as hipóteses do inciso 1 do artigo 123, aquelas de unilateral, sejam efetivadas por acordo entre as partes. Desde que levadas a sério e desenvolvidas de modo transparente e republicano, as negociações tendem a gerar vantagens recíprocas e atenuar a natural assimetria de informações entre as partes. Constatação que autoriza afirmar a ideia de que os contratos administrativos são sim modificáveis. Uma de suas características mais marcantes é a mutabilidade, o que revela na lei a gradação de possibilidades de exercício de competências atribuídas à administração pública. E essas competências vão se afunilando à medida em que são concretizadas cada passo da contratação administrativa. Se a competência era muito ampla, quando da definição da necessidade pública, quando da publicação do digital, ela vai se amarrando, vai se afunilando depois da apresentação da proposta depois da celebração do contrato, e ela pode se ver diante de desafios imprevistos ou necessidades supervenientes. E é aqui, diante de tais fatos e dentro dos estreitos limites da lei, que se permite a alteração unilateral. Mutação que deverá ser respeitadora não só dos limites estatuídos na lei, limites quantitativos e qualitativos, mas, sobretudo, da fiel execução do objeto do contrato diante dos fatos da vida real. O objeto da contratação, lembremos-nos, é a prestação atribuída às partes, o dar, o fazer ou o executar. Se o contratado foi selecionado para construir uma estrada, o objeto não poderá ser alterado para a entrega de um prédio. Se ele foi contratado para prestar serviços de vigilância predial, Ele não pode ser modificado para segurança pessoal. Portanto, para além dos preceitos expressos na lei, serão o contrato, conjugado com os fatos experimentados quando de sua execução, os dados objetivos limitadores da mutabilidade contratual, sobretudo nos casos de alteração unilateral do contrato administrativo. nós podemos conceituar a alteração unilateral? Nós podemos compreendê-la como a competência detida pela administração contratante, que a autoriza a impor ao contratado determinadas modificações na execução do contrato administrativo durante a sua vigência. Trata-se do meio, portanto, legalmente permitido, o CAPT do artigo 123, reproduzindo aqui literalmente o capítulo do 65, diz que os contratos poderão ser alterados. Tá? O meio legalmente permitido para que o objeto do contrato seja adaptado a necessidades factuais supervenientes à sua celebração. Para além dos limites legais, portanto, o exercício dessa competência privativa da pessoa contratante deve respeitar ao edital, a proposta vencedora e ao contrato em si mesmo. Ela não se presta a corrigir incompletudes ou defeitos pretéritos, mas depende da constatação oriunda justamente de fato posterior à execução do contrato no curso dessa execução da necessidade que exige, que demanda a alteração como meio mais adequado à fiel execução do pacto. Portanto, é vedado que a alteração descaracterize o contrato celebrado. Ou mesmo, o que é mais sério, descaracterize as condições de competitividade positivadas no edital de licitação. A alteração unilateral, portanto, somente será legítima num cenário de planejamento adequado. E não é por um acaso que o artigo 123 da nova lei prevê, em seu parágrafo 1 um dispositivo inédito em que consta que, se forem decorrentes de falha de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços ensejarão a apuração da responsabilidade do responsável técnico e a adoção de providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Logo aqui, blinda-se, portanto, a administração pública de defeitos no projeto. Se for necessário alterar por defeitos no projeto, aquele que é responsável pelo projeto será responsabilizado. E mais ainda, a validade da alteração unilateral demanda a respectiva formalização em termo aditivo ao contrato administrativo. Não existe alteração unilateral informal. É o que prevê expressamente o artigo 131 do projeto de lei. E a sua eficácia depende da publicação, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme preceitua o artigo 96 da futura lei. Pelo que nós já, já vimos até agora, nós já podemos constatar que a alteração dos contratos administrativos não tem fundamento subjetivo, isto é, não pode ter por lastro unicamente a discricionariedade da administração ou a vontade do contratado. Não é um ato de vontade. Não é um ato de livre escolha. Está-se diante de momento posterior àquele em que as partes, obedientes à lei, predefiniram a necessidade pública e o contrato que a efetivará. A licitação foi vencida por aquele que apresentou a proposta mais vantajosa. O contrato, seu valor, o projeto, a sua execução são, sim, regidos pelo Pacto Assunto Servanda. Os pactos devem ser cumpridos tal como firmados. Por isso que a validade da alteração dos contratos administrativos não depende só da vontade da administração. Mais do que isso, e essa parte, vejam bem, é muito importante, mais do que isso, exige a demonstração do fato superveniente correspondente à medida de alteração, em especial a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e a medida de alteração. Isto é, é necessário expor, com todas as letras, o motivo justificador da alteração. E aqui está a chave para a validade da mutação do contrato administrativo, inclusive a unilateral. Precisa ser, precisa haver motivação expressa. E o conceito de motivo exige considerações de duas ordens. Em relação aos fatos que deram origem à prática do ato, em relação ao dispositivo legal que autorizou ou determinou a sua sua concretização. São os pressupostos de validade, motivos de fato motivos de direito, de que trata, vejam bem, o artigo 50 da Lei 9784 e 99, que se aplica subsidiariamente à Lei de Licitações. O motivo de direito são a base legal do ato administrativo. E o motivo de fato são o substrato da realidade constatada pelo agente público que determina a prática do ato. São os acontecimentos reais que dão origem ao ato administrativo. O que a lei exige é a existência de fatos supervenientes à contratação, cuja incidência na execução do contrato requer a respectiva mutabilidade. Esse dado objetivo é incontornável. Daí a necessidade da demonstração do nexo causal entre o fato gerador e a alteração implementada. É ônus administrativo a comprovação do vínculo real que liga o efeito, a alteração, à causa, os fatos. E isso se dá por meio da motivação, a explanação a respeito dos motivos de fato e de direito que levaram à prática do ato. E aqui, vejam bem, vão surgir os motivos que determinaram a prática do ato. Isto é, os motivos determinantes. E eu vou chamar para a nossa conversa a teoria dos motivos determinantes, que me parece que incide com firmeza nas alterações dos contratos administrativos. E o que ela significa? Que significa que... Uma vez tornados públicos os motivos pelo qual o ato foi praticado, a administração não pode retroceder e desfazer os motivos, dizer que aqueles motivos de fato foram um equívoco, que na verdade os fatos supervenientes não são tão supervenientes assim. Quem consubstanciou a teoria dos motivos determinantes foi Gaston Gess, um célebre jurista francês do século passado. E consignou ele que não existem atos alheios a uma razão de ser. E se o motivo determinante não existe de fato, ou se é ilícito ou imoral, a manifestação bilateral de vontade ou o acordo bilateral de vontade são também irregulares. E fixou a ideia fundamental de que a atividade dos agentes públicos e o exercício da sua competência somente podem ter por motivo determinante o bom funcionamento dos serviços públicos. E ao fixar uma razão que dá fundamento para a prática dos atos administrativos, GES uniu o dever de motivar ao efeito vinculante decorrente dessa motivação. E vejam bem, a teoria dos motivos, motivos determinantes é amplamente prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça. Existem vários acórdãos lá que aplicam em casos de controle de ato administrativo. Porém, vamos além disso. Os motivos determinantes é a questão pretérita, o fato superveniente e a sua configuração. Mas isso é de novo, é novo na lei, na futura lei de licitações, cujo artigo 5º impõe o respeito à lei de introdução às normas do direito brasileiro. E aqui, se a alteração advier de motivos abstratos, de valores abstratos, como interesse público, ela precisa considerar as consequências práticas da decisão, demonstrando a necessidade e adequação da medida imposta, inclusive em face das possíveis alternativas. E eu acabei de ler o artigo 20 da Lindeby. E também haverá de levar em, haverá de levar em conta os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas postas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. E esse é o dispositivo do artigo 22 da lei de introdução. Bem como o dever de respeito à segurança jurídica na aplicação das normas. Artigo 30. Portanto, nós temos aqui uma conjugação do artigo 50 da lei de processo administrativo, que fala dos motivos de fato e de direito, da motivação, com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala da necessidade de averiguar as consequências, a proporcionalidade, os obstáculos reais e o dever de respeito à segurança jurídica. Porém, e como também o artigo 5º da futura Lei de Justiçações prevê o princípio da proporcionalidade, é de se sublinhar a plena incidência do princípio da proporcionalidade nas alterações unilaterais, que necessitarão comprovar sua adequação, sua necessidade e sua proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, a medida tem que ser adequada, tem que ser conforme, apta a cumprir o objetivo pretendido. Ela tem que ser necessária ou exigível. A administração precisa evidenciar que nenhum dos outros meios menos gravosos seria igualmente eficaz para cumprir o objetivo pretendido e tem que ser proporcional em sentido estrito, ou o princípio da justa medida. Se o resultado é mesmo proporcional, em sintonia fina, ao gravame imposto à pessoa privada, e se efetivamente é compensado pelo instantâneo, pelo correspondente, pelo simultâneo reequilíbrio econômico-financeiro. A medida de alteração, portanto, precisa ser comprovadamente a mais adequada, a menos onerosa e exercitada em sua mais justa proporção. Por conseguinte, eu espero ter demonstrado que, nada obstante haver uma repetição de alguns dos termos do artigo 65 da Lei 8666 no futuro artigo 123 da Lei Geral de Licitações, fato é que a interpretação é diversa. Nós não estamos diante da mesma lei. Nós podemos ter alguns conceitos semelhantes, nós podemos ter algumas ideias redacionais semelhantes, mas nós precisamos de uma interpretação integrada, uma interpretação sistêmica que conjugue o futuro artigo 123 com o artigo 5º, com o artigo 131, com o artigo que determina a responsabilidade do gestor, com o artigo 96 que determina a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, ou seja, nós estamos diante de um novo microsistema de contratações administrativas que assim precisa ser interpretado e assim precisa ser aplicado. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula de amanhã.